0: Оживающий Саратов. Практики публичной истории.
1: На серебряном дожде мы встречаемся с интересными людьми для того, чтобы оживлять реалии времени, немного путешествовать и знакомиться с 60-ми, 70-ми, 80-ми в полном объеме разговариваем по разным темам. Сегодня поговорим о феномене трех букв КВН. И в гостях сегодня режиссер-постановщик Саратовской филармонии Александр Авдонин. Александр Владимирович, здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Феномен трех букв КВН, как мы это сегодня обозначили, я уже поняла, что вы понимаете очень по-разному. Ну, Когда люди слышат КВН, ну, мы все вспоминаем о передаче, о шутках. О клубе о, веселых и находчивых. О блистательном, да. да
0: ну, дело в том, что КВН для людей, как я люблю говорить, поживших, это прежде всего марка телевизора. Вот, вот тот самый старый телевизор с маленьким экраном, это была марка КВН. Как авторы передачи пришли к этому, что эти же буквы стали заглавными в идее вот этой именно клуба веселых и находчивых, был не... ли в этом
1: умысел какой-то? Да, не да, знаю, честно скажу,
0: не знаю. Хотя жизнь, как бы мне подарила возможность познакомиться с людьми, которые. Тот самый старый КВН создавали, э, которые делали совершенно феноменальные вещи. Э, Они говорили, мы на телебашне Останкинской устанавливали камеру. э, И говорили в эфире в прямом, э, москвичи, если вы любите КВН, погасите свет в своих окнах. И камера показывала панораму. И Москва гасла.
1: Вот это да. Фантастик, я даже не подозревала, что такие эксперименты были уже в то время. И вот
0: они говорили о том, что настоящий КВН был до тех пор, пока на телевидении не появились ножницы пока не научились монтировать программы. Вот это был настоящий КВН.
1: Телевидение прямого эфира, которого мы сегодня вот по объективной причине, как раз по той самой, почему он был, мы не можем его увидеть, услышать, прикоснуться, да, да. по сути, узнать вообще, что это такое. Когда вы первый раз смотрели КВН?
0: Ну, наверное, мне было лет семь-восемь, значит, это ну шестьдесят пятый год вот так вот.
1: Это то, что это... смотрят родители и немножечко нужно да. и ребенку?
0: Да. Это дело в том, что... это Нет, мы смотрели все, всей семьи Это был семейный пункт. Это смотрите. разрешалось. Причем я бы вот сегодня сказал, наверное, была некая экология, что ли, юмора. Угу. Это был юмор действительно смешной. Это был больше юмор, чем сатира. И потихонечку как раз вот из того КВНа выходили личности, которые потом появлялись на экранах левинбук который потом артистом стал клуб одесских джентльменов который был выращенным тоже теми квнщиками просто это была возможность реализоваться людям талантливым ярким интересным но это в общем-то изгубило передачу
1: такая междисциплинарная вообще площадка для того, чтобы реализоваться, не чисто актерская, да, не чисто вот... — Все, что хочешь.
0: — Киношная. Да.
1: — А э, семейный просмотр, это предполагает, что уровень юмора, он был ну, доступный, и вот не как сегодня, да? — Нет. — Что то с нет. детьми не посмотришь? Да.
0: — Дело в том, что э, как потом мне объяснили на центральном телевидении, когда меня туда судьба занесла, о том, что был главный принцип. Шутка проходила в эфир, если... Ее понимали в ерангах.
1: <смех> Масштаб страны сразу да
0: Вот если это доступно всем, здесь нет претензий на э, какую-то игру в интеллектуализм, тогда эта шутка проходит. Как только это выходит за рамки, э, скажем так, восьмилетнего образования, это уже... Что из
1: того, кого я вспоминается? Вот что в середине 60-х вызывало улыбку, собирало возле телевизора? За что так любили Ну, наверное, жизни?
0: прежде всего любили, во-первых, за то, что это позволяло э, людям простым шутить. Во-вторых, конечно, это обаяние Маслякова и э, Жильцовой. Вот. Причем э, тогда существовала э, шутка о том, что Масляков на этой свете не жильцов. А Масляков рассказывал, что ему, ему приходили письма, причем не простые письма. Ну, там девушка пишет, например, фотографию вкладывает. Приходили письма, где, например, был дом частный. Сразу с намеком.
1: То есть, то есть, то есть вот ну, приданные. Вот, да, вот
0: приданное, вот я. И вот почему, я говорю, это стало проблемой КВН, потому что... Это было неизбежно, когда юмор стал переходить в сатиру. И шутки становились все более, скажем так, злыми, более политизированными.
1: 60-е оттепельные, и да. плавно перемещались вот. к 70 И
0: тут я не боюсь этого слова сказать о том, что, в общем-то, Саратовская область сыграла свою роль в запрете КВН.
1: Саратовская область? Да.
0: Дело в том, что депутатам, от Верховного Совета, от Саратовской, от города Вольска и Балакова. Города Вольска, где вы жили да, в тот момент? Да, был председатель гостелерадио Лапин. О-го. Была такая закулисная кличка «Инквизитор». Потому Многое что... объясняющее. Да. Это был умнейший человек. Ну, в свое время был послом СССР в Китае. У него прекрасная библиотека. Ну, То есть умный человек. Был бы дурак, легко обмануть. А умного человека провести, э, сказать, заставить смотреть другими глазами, в общем-то, непросто. И когда он на своей предвыборной программе приехал в Ольск, как мне рассказывали, ему задали вопрос, а почему запретили КВН? А к тому времени передачи КВН прекратили. Народ
1: это волновало.
0: Да. На что он ответил? э, У нас есть Райкин. У нас есть Тарапунька и Штепсель. Нечего молодым молокососам смеяться над недостатками в нашей стране. Сурово. И как бы вот это все затихло. Затихло это... Ну вот сложно сказать, когда. Ну вот год, наверное, вот 74-й, 73-й, вот это вот тогда произошло.
1: И к концу да. 70-х КВН вновь был... Разрушен.
0: Нет, нет. КВН не был разрешен. Дело в том, что э, стало ясно, э, что если нет передачи, когда молодым дают как бы выпустить пар, э, пошутить э, в легкую то это неправильно. То пар
1: накапливается. Да. Соответственно,
0: то это неправильно. Должна быть такая передача. Вот. И э, в недрах, я так понимаю, э, молодежной редакции Центрального телевидения возникает идея сделать передачу, посвященную э, фестивалю на Кубе.
1: Это фестиваль молодежи? Э,
0: молодежи и студентов на Кубе, Всемирный фестиваль, 78-й год. И для меня была, в общем-то, неожиданность, когда я пришел в клуб на работу, в студенческий, университетский. Пинхаси говорит, ты знаешь, тебя в обком комсомола приглашают. Я пришел, у нас был человек 10. Нам представили, вот режиссер центрального телевидения, Анатолий Монастырский. Они хотят познакомиться с молодыми талантами Саратова. Нам давали какие-то задания, что-то нарисовать, что-то рассказать о себе. Ну, То есть эта встреча была, наверное, часа два с половиной-три. Мы расстались, никаких выводов не было. И вдруг через какое-то время мне говорят, так, покупай билеты в Москву, тебя пригласили на передачу на центральное телевидение. Вот так я попал на передачу «Салют-фестиваль». Нас впервые собрали в канун Старого Нового года, 13 января, в молодежный редакции центрального телевидения.
1: — Склейка перематываем назад, потому что к этому моменту тоже нужно было определенным образом прийти. А, между мальчишкой, который в Вольске а, с морозителями вместе смотрит КВН а, в середине 60-х, и мальчишкой, который получает приглашение да, студентам уже а, на центральное телевидение, что проходит? Насколько КВН был в тот момент вот такой иерархической системой? Ну, то есть в КВН играют в детском саду, потом в школу? Нет, потом... ну, дело в
0: том, что а, тут вопрос состоит в том, что э, хоть КВН и запретили, ну как, это не то, что э, прекратилась такая передача, но выпуск программ на центральном телевидении, да. но как форма... Кто ж его запретит? Да, его нельзя запретить, поэтому э, КВН как таковой остался существовать, и поступив в Саратовский государственный университет, я успел застать как бы вот университетский КВН... Новогодний вечер с 1975 на 1976 год проходил в театре оперы и балета, и там была игра КВН «Физики против лириков».
1: Фантастика. А школьный КВН уже был для вас шко- какой-то школой, ну, простите?
0: Школа, как-то вот я не могу сейчас вспомнить, чтобы это был КВН как таковой. То есть расцвет начинался
1: да. уже у зрелого да. молодого человека, который да. поступает в университет. Вот. И здесь
0: есть некая свобода, творчество и тот самый азарт. Да. И это было. Дело в том, что из первокурсников мне такое ощущение, что был только я. И вот побывать на сцене с выпускниками, по сути, пятикурсниками, которые уже метры и так далее, которые знали, как себя вести, как шутить, как что. Ну, это была школа.
1: Как для, для этого нужно было пройти отбор?
0: А дело в том, что я пришел в клуб, я пришел. Ну, это история, наверное, немножко другая. Я ее много раз рассказывал о том, что меня родители не пустили в театральный институт. И я выбирал где есть хорошая самодеятельность. И Я остановился на университете, я поступил и сразу же пришел в клуб со своими куклами, сказал, вот он я. И тут уже вот, и вот это, не было. Да, и вот эти вот два или три месяца, там, октябрь, ноябрь, они, в общем-то, как-то меня заметили взяли и дальше уже не выпускали.
1: Кто на тот момент был легендами Саратовского КВН? Насколько это была уже сложившаяся система? Ну, Я
0: дело в том, что об этом рассуждать не могу. Вот есть такой человек, Михаил Светлов, который был капитаном Саратовской команды КВН э, в самый расцвет. Вот об этом мог бы он рассказать в большей степени. Потому что я, скажу честно, я вот, вот университет, и на этом все закончилось.
1: Саратовская команда КВН строилась из выпускников что что студентов вузов.
0: разных вузов, да, это было. То есть вот сначала
1: на, на... этот отбор да. лежал между э, разными институтами. Да, они
0: играли и сказать, потом, потом формировали команду, сборная. и команда участвовала. Я не, скажу честно, историю вот этого периода не могу на нее насчет насчет этого. С другой стороны уже даже этот размах дает
1: понимание о том, как да. как, как это. Но это было, таланты. это
0: было, это скажем так, это было.
1: Вот. Что происходило на сцене театра оперы и балета? Какими были шутки? Насколько это было остро? Буквально несколько минут паузы мы делаем, и Александр Владимирович нам все расскажет. У меня в гостях сегодня в студии режиссер-постановщик Саратовской филармонии Александр Авдонин. Разговариваем о феномене КВН.
0: Оживающий Саратов.
1: Так, новогодний квен, Театр, оперы и балета. 75-й на 76 да. Встречаем новый 76-й, провожаем да. старый 75 Команда Саратовского государственного университета. Две команды. Две команды. Коман... У одного университета. Да.
0: Команда физиков и команда лириков. То есть гуманитарные, естественные факультеты. Это тоже сборные команды. А ну
1: соревнования вот. да. еще с 60-х да. идет, мы да, понимаем. Да. Это не на жизнь, вот. а на смерть.
0: И это было... Ну, вот сейчас я вам скажу, я вот помню единственную э, шутку, которую тогда сделали. Э, Дело в том, что, э, придя в театр оперы и балета, мы решили сразу просверлить сцену.
1: В театре оперы и балета? Да.
0: Дело в том, что вот одно из шуток было, э, значит, э, идет разминка, э, задают вопросы, а один человек вдруг стоит, э, сидит, вернее, в уголочке и крутит стул да, Ну и когда должен был быть задан финальный вопрос, он отошел, а стул остался стоять на одной ножке. То есть туда просто сверлили, вставили гвоздик. Вот. Я не помню уже, что на этот счет ответили, что ответили мы, но вот этот вот стул, стоящий на одной ножке... То есть эта он... шалость
1: удалась?
0: Да, да. Фантастика. Да. Нет, ну дело в том, что КВН многое прощалось. За счет чего? Почему? Ну, за счет того, что это э, были, во-первых, азартные люди. Во-вторых, народу тоже всегда хотелось какой-то шалости. Ведь э, возьмите все эти балаганные представления, всё, они же все построены на шалости. И э, когда это легкая шутка, когда она не затрагивает... Э,
1: политических, социальных да, аспектов. и так
0: далее. Или там, э, я не знаю поджогов и еще чего-то, uh-huh. то это все всегда сходило с рук и, как шутили мои артисты позже, говорят, ну подумаешь на нас заведут дело, тебе вклеют страничку, вот, вот это а, а вот потом уже, я говорю, как бы, ну, я, в общем, стал достаточно известным и со своими куклами, и с поездками Агид-бригады. А успевать все невозможно, да. и поэтому
1: КВН отошел для вас на второй план. А он исчез просто. Он как таковой исчез. Между физиками и лириками, кто одержал победу? Ну,
0: ну это же был Новый год, это. Новый год поэтому была, дружба. была дружба И цель-то была в общем не победить А доставить э, минуты радости Для зрителей, создать хорошее настроение Поэтому ц- Просто цели другие были Что-то
1: сейчас помнится из тех шуток, которые были так далее, или Сейчас из нынешнего времени кажется настолько э, ну, ну если уж не беззубыми,
0: ну просто милыми Нет, честно вот скажу Вот, вот стул вот помню, а больше К сожалению, ну, много лет прошло а вот э, та история, ко- о которой я начал говорить, о салют фестивале,
1: мы снова перемещаемся. Да, мы ходим,
0: переходим сюда, это 78-й год, она гораздо более э, как бы свежа, и она периодически в памяти обновляется. И просто, она гораздо
1: более показательная в масштабах всей страны. Да,
0: просто дело в том, что вот э, когда нас собрали в 78-м году, 13 января, э, собрали нас 10 человек которые участвовали в этой программе. Со всей страны. Со всей страны. Как бы говорилось о том, что в «Комсомольской правде» было сообщение о том, что можно отправлять на конкурс анкеты, заявки. ну как мы между друг другом говорили, все очень странными путями попали. Анкеты никто не отправлял. Да, на эту передачу. Но, как ни странно, мы до сих пор встречаемся. То есть это был такой отбор
1: редакторами, и собирали действительно с тех, кто себя уже проявил и уже
0: уже состоялся. где-то как-то. Журналисты из из разных городов, студенты, ну, то есть это вот, я говорю, они провели, конечно, колоссальную работу. Насколько
1: широкой была география?
0: Значит, Москва, это была основная масса, Ленинград, Одесса, ну, вот, Саратов и, по-моему, Тольятти. Ну, что сказалось на этом? А на следующих передачах, ну, тут есть такая тонкость. Дело в том, что, понятное дело, все были неравноценны. Они, как бы, набрав вот первых, они поняли, с кем стоит иметь дело дальше. А кто-то отсеивался. У передачи была такая хитрая шутка когда мы уже посмотрели первую передачу в эфире, вдруг Александр Васильевич Масляков за кадром говорит текст. У каждого участника есть право отказаться от участия в том или ином конкурсе. На что нам говорит: ребята, вы что, дураки, что ли? Вы же проигрываете, как это? Ну, тем самым оправдывалось, что выступление того или другого человека Вырезается. просто вырезали. Ах, вот, вот что! И, ну, мягко говоря, я на этом погорел. Почему? Потому что Когда на четвертой передаче я участвовал во всех четырех, вдруг задан был вопрос, и мне показался он таким глупым, таким неинтересным. Я в эфир сказал, я отказываюсь от участия в этом конкурсе. Саша, ты не волнуйся, мы все это вырежем. Ну, конечно же, никто это не вырезал потому что это было некое спасение для передачи. Ну вот кто-то хотя бы вслух в прямом отказался. эфире вот, вслух сказал о том, что он отказывается. Но тем не менее меня пригласили на пятую и говорили, что это «Да все будет нормально. Ну, в Гавану я не попал. Ну, что поделаешь.
1: Что за э, сам проект, салют фестиваля? Что это, это было?
0: Это была попытка соединить э, Орла и Трепетную Лань. То есть сделать юмористически-политическую программу. Ого. То есть э, рассказывать о фестивальном движении, э, о каких-то мировых проектах в, в области молодежного движения, и в то же время показывать э, каждый свои таланты творческие, возможность пошутить, э, возможность э, проявить себя э, сказать, в других ипостасях. Но за всем этим стояла жесткая цензура. И мы с удивлением обнаруживали, что какие-то наши шутки вдруг, если не полностью, то частично выпадают. Вот Андрюша Луковников, он придумал такое звуковое письмо из Гаваны. Начиналось его словами ⁇ Здравствуй, мой друг Федия! ⁇ Привет тебе из Гаваны! ⁇ Когда мы посмотрели эфир, мы услышали ⁇ Здравствуй, мой друг! Привет тебе из Гаваны! ⁇ «А Где Федия? Ну, Федя очень похож на Фиделя, поэтому нам предложили это вырезать.
1: Кажется, вырезали даже то, что не могло прийти в голову создателям.
0: Настолько изощренная была фантазия у тех людей, которые сидели с ножницами, что они следили за всем. Хотя опять у этой передачи бывали, ну, я не знаю, можно назвать, ляпы, которые э, ставили в тупик всех. На одной из передач нам было предложено стать справочным бюро. И каждый из нас мог ну, как бы ограничить сферу вопросов для того, чтобы ну, уж совсем не растекаться. Вот Андрюша Кнышев говорит: Я отвечаю на риторические вопросы. Ну, как вы понимаете, риторических вопросов-то не так много. И там быть, не быть, еще что-то. Повисает пауза. И член жюри Андрей Дмитриевич Дементьев. Друг говорит, Андрюша, а почему кто был никем, тот стал ничем? Для людей помоложе я хочу сказать, что это фраза из коммунистического гимна «Интернационал». В студии повисла тишина, и вдруг такой робкий голос говорит, у нас аппаратура перегрелась, пауза, отдохните. Все спускаются попить кофе, Андрей Дмитриевич сидит за столиком, и к нему никто не подсаживается, потому что у всех был шок.
1: Ну, это даже негласные какие-то правила, которые никому не нужно было объяснять. Все понимали, да, чем все может да, обернуться. Да. И...
0: И, тем не менее, и у него это, скорее всего, ну так вот, вот эта атмосфера, как бы свободы, всего, она вот подвигла на подобную вещь. Но дело в том, что э, эта передача сыграла свою роль, она сдвинула все с мертвой точки, она стала. Основы для создания потом программы ⁇ Мы веселые ребята ⁇ потом передача ⁇ Взгляд ⁇ и так далее и тому подобное. И возрождение КВН уже нового времени. И КВН стал снова полноправным участником программ Центрального телевидения и не только.
1: Если говорить о таких пользовательских да, впечатлениях, о том, насколько шутки пересказывали в народе, насколько, э, ну вот мы упомянули, что в Москве гасли все окна, да, по просьбе. Насколько это доходило до регионов, и собирались ли в это время, когда по телевизору передают КВН, все у экранов?
0: Ну, это было действительно так. Вот в, в те времена, в 60-е годы, это было так. Потому что там же, я говорю еще раз, были очень простые шутки, понятные. Ну, например, там, я вот помню, была афиша, нарисованная к фильму «Если не виновен, отпусти», когда над пропастью один держит другого за руки. Вот. Ну, то есть, вот, я говорю еще раз, это было просто и понятно. Это потом КВН стал злым.
1: Мы разговариваем сегодня о феномене КВН. А в гостях в студии режиссер-постановщик Саратовской филармонии Александр Авдонин. Мы через несколько минут продолжим наше увлекательное путешествие по времени и по волнам памяти, и по тем самым трем буквам КВН.
0: Оживающий Саратов.
1: В гостях в студии сегодня режиссер-постановщик Саратовской филармонии Александр Авдонин. разговариваемый о феномене КВН. Начали буквально от середины 60-х, сейчас уже пропутешествовали к концу 70-х. Вот КВН уже даже вновь разрешен, и новой жизнью он заживет в, наверное, перестроечное время. Насколько это движение самой программы, совпадало с ритмом времени и насколько менялись подходы, юмор, объекты для юмора в программе согласно тому, что диктовало время?
0: Дело в том, что это уже были либо предперестроечные, либо перестроечные времена, когда еще не было бизнеса как такового. Вот в этом отношении, на мой взгляд, э, вся вот эта вот история с бизнесом, она немножко загубила КВН. Почему? Потому что часть талантливых людей, которые начинают заниматься бизнесом, ему не дам творчества, не дам ничего, он как-то это все уходит. А тогда это опять был толчок для людей талантливых проявить себя. Ну вот совершенно фантастическая была команда КВН, одесские джентльмены, которые потом Свою команду превратили в коммерческий проект, они ездили по городам, они выступали, а вот до того, когда они были просто командой КВН, ну, это просто была фантастика. И шутки расходились в народ. Ну, вот одна из таких шуток, тех старых, когда там э -э -э, в Польше на Васловской площади стоит бочка с огурцами, что на ней написано? И ответ был потрясающий. «Посол Советского Союза». Или э, из знаменитых плакатов, которые э, тогда были на улицах э, партии наша рулевой», э, вдруг выбегал молодой человек и говорил «Партия, дай порулить».
1: Ну это абсолютно, мне кажется, непредставимое еще несколько лет назад. Да.
0: Нет, это, это был даже не глоток свободы, от таких шуток иногда зах- захватывало дух. Как это можно? Но это позволялось, это разрешили.
1: Можно, наверное, даже говорить о том, что КВН был таким мерилом доступного на тот момент, и э, градус э, вот этого разрешенного, он, наверное, этой передаче не в последнюю очередь определялся. — Да,
0: да, да. И КВН зашагал по всей стране, в КВН стали играть все. В свое время даже на уровне правительства Саратовской области шла такая установка, что все должны играть в КВН. Играли школы, играли ПТУ, играли техникумы, вузы. И Дмитрий Федорович Аяцков очень приветствовал это. Команды
1: правительства в КВН не было? Нет, команды правительства
0: не было. Но он требовал, чтобы главы районов это стимулировали какими-то призами, в которых была заинтересованность, для того, чтобы это существовало дальше.
1: Это уже как раз пограничная история с бизнесом, потому что бизнес и КВН — это тоже отдельная большая тема, которую можно было бы обсудить. Но при таком размахе ворота открылись. Это ворота возможностей проявить себя.
0: Саратов в этом сыграл немалую роль, потому что в Саратове, в детском саду «Радость», да, около, на 108-й д- школе детский
1: Номер 188 да. Я даже знаю его вот.
0: потому, как... вот, э, Дело в том, что в этом детском саду Вдруг возникла идея э, Создать женскую команду КВН Вот все, что потом будет Это будет потом На центральном телевидении Они были первыми Это была э, команда одного детского сада Воспитатели, музыкальные работники Они поехали в Сочи Они, так сказать, поучаствовали в отборочном туре и получили билет на участие в первой лиге КВН в Воронеже.
1: Настолько всем это было открыто, что
0: можно было работать воспитателем в детском
1: саду и поехать участвовать в КВН?
0: Да. И вот уже на поездку в Воронеж меня... Команда пригласила. Я очень, скажу вам честно, ну, не то, что комплексовал. Я боялся, кажусь ли я тем человеком, который э, будет им полезен. Потому что, ну, вот, в силу особенностей, наверное, своего организма, вот я могу сесть и написать все. А могу потом мучиться, 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 вымучивать и не зная, когда чего придется. тема этой игры была «Наш дом». Ну, и вот мне пришла идея, говорю, слушайте, девонька, ну вот что такое для женщин наш дом?
1: Женская команда.
0: Женская команда КВН. Наверное, это все таки роддом. О, как! И мы решили ну, как бы пошутить, посмеяться на тему роддома. Ну, у нас там э, рожала девушка с автоматом. Э, у нас э, были крутые, которые я буду рожать, чтобы здесь стоял мой муж, а здесь мой милый. И в финале являлась такая огромная работница в фуфайке, в валенках, в оранжевом вот этом жилете, и говорила, я рожать пришла. Я говорю, да не, не надо уже рожать, хватит. Она говорит, да как это? Мест нет. Говорит, я вот здесь, в уголочке. <с> Она говорит, ну, у нас детей больше нет. А мне беленькие, черненькие, мне не важно. Я все равно буду рожать, чтобы жила страна. И заканчивалась эта песня «Я люблю тебя, жизнь». И когда мы показали, у редакторов воронежской вот этой программы у них наступил некий шок говорят ребята либо нас закидают гнилыми помидорами потому что мы затрагиваем такую щепетильную тему либо нас поднимут на щит и получилось второе настолько зрители приняли эту историю Настолько она им понравилась, что вот исполнительница финальной роли, она получила приз за ж, лучшую женскую роль, и команда КВН выиграла. И, к сожалению, на следующую игру э, нашу команду поставили вместе с командой э, какие-то курортные работники Сочи или институт курортного дела. Сочи традиционные, я, я смотрю, славится юмором. Да, ну и там все-таки мужики, ну, они их переиграли, и поэтому девчонки оказались... В скажем, за бортом, что очень обидно, потому что если бы чуть-чуть по-другому сделать расстановку, они бы еще не раз вышли, и я думаю, что это было бы еще интереснее и ярче.
1: Распределение ролей в команде КВН, как это выглядит обычно? Все... Кто выходит на сцену, пишут, или все-таки здесь обычно отдельно? Ну,
0: там есть. Дело в том, что это уже давно это опубликовано о том, что есть как называемые горящие, говорящие головы, что когда там, в, например, в разминке задается вопрос, пара человек просто говорят бред на тему ассоциации с тем, что вот задано. Так. Из этого бреда есть голова, которая выбирает главное, оформляет. И, как чаще всего, кто-то, тот, кто лучше как исполнитель, отвечает уже перед зрителями. Это, в общем-то, технологии, которые нас тоже обучали. Вот там и в Воронеже рассказывали. Ребята, вот это, вот так, вот поймите, вот это вот делается. Но команда вот так была, она, ну, как можно сказать, она была... Чистая, невинная, наивная, там все делали все. Вот. И может быть в этом ее была прелесть.
1: Насколько, Александр Владимирович, опыт участия в проекте Салют-фестиваль? где... Вы были один за всех. Я ведь правильно понимаю, что каждый участник был был сам себе командой. Там команды не
0: было, там сам себе команда.
1: Насколько он вообще помог вот в этом мире э, и режиссерском, и работы постановщика и сценариста вообще сориентироваться, найти себя и понимать вот этот запрос? Потому что все равно от формата проекта наверняка вытанцовывался и результат.
0: Дело в том, что, во-первых, это, скажем так, граница дозволенности. Ты понимаешь, что можно, что нельзя, что нужно, о чем лучше промолчать или э, подержать фигу в кармане.
1: Как это понимали вот в 70-х, в тот момент, когда вы принимаете участие в проекте ⁇ Салют фестиваль ⁇ где это? Это на, в заголовках газет? Это на кончиках пальцев Нет, редактора? Это, это какие-то... Это, скорее всего, ведомости. как говорят, на
0: кончиках пальцев редактора. Вот это вот там. Нас учили, как надо в это играть. Потому что на, мы приезжали, неделю целую мы готовились. То есть нам устраивали конкурсы очень похожие на те, которые будут в эфире. И, вот мы, и они тоже самое, судя по всему, они пробуя, они какие-то, конкурсы, да, они какие-то конкурсы отправляли в прямой эфир потом на запись. А что-то отсеивалось как ненужное. То есть, грубо говоря, нас разминали наш мозг и заставляли его шутить. И вот это состояние, когда ты находишься в э, каком-то удивительном мире э, фантазии, потому что у тебя голова постоянно что-то выдает. И это очень помогло в дальнейшем, потому что когда уже я стал учиться и в театральном институте, и прочее, это вот ты отпускаешь свою фантазию потом найдутся обязательно э, при проблемы, причины, которые будут э, обрезать то или другое. Но вот это вот умение пустить фантазию в полет, вот, наверное, оно оттуда.
1: КВН, наверное, этим и нравился э, всем, кто его смотрел, и всем, кто потом старался в этом поучаствовать. Потому что я понимаю, что феномен КВН и его популярности как раз э, вот в этой возможности легко перенять опыт. В, да, в доступности.
0: Да. Я... Как я считаю, я могу, я иду, я пробую, и если у меня получилось, меня заметили, и я пошел дальше. Вот я говорю, что это была стартовая площадка для очень многих талантливых людей.
1: Какие-то шутки, э, какие-то истории и судьбы человеческие, которые вы запомнили, которые на ваших глазах разворачивались, э, хоть бы и вот в этом проекте. Что-то, что вот сейчас с этим временем э, ассоциируется и вспоминается, если не вспоминаются какие-то конкретные э, репризы, какие-то конкретные э, сценарные задумки. —
0: Ну это достаточно сложно вот так сейчас взять и вспомнить, что было, как было. Э, Просто... Я знаю одно, что те, кто вот в Салют-фестивале, по крайней мере, были, они все реализовались, они стали людьми востребованными. Каждый... Ну, вот мы посмотрели, из первой десятки только одна у нас есть, Леночка, которая продолжает быть профессором, доктором химических наук, которая движ, движет науку. В серьезную, в серьезную да, То есть она не изменила своей профессии, а все остальные... Володя Мукусев прошел Школу Взгляда, сейчас это очень известный и педагог, который преподает журналистику, и известный как бы э, репортер, Премия в Югославии был, и много чего сделал, Андрей Кнышев, лауреат премии «Золотой Остап», это писатель, юморист, у него вообще как бы удивительная качество, как говорят, не дня без строчки. Он для нас всех удивлял, что он каждый день приходил и какую-то шутку выдавал утром, потому что у него это родилось. Андрей Луковников стал в свое время директором крутого маршрута на НТВ и прошел большую школу, ну, скажем так, партийного руководства культурой, но тем не менее он все равно остался человеком открытым. Это не был тот чиновник, который стоял на пути всего тут чего только можно Саша Федоренко ну про него сложнее говорить он на Украине он в Одессе последнее время мы не общаемся
1: тем не менее вот вы таким составом встречаетесь да и да. вот то, то общее зерно которое было Такое на братство, проекте братство братство братство
0: оно продолжает нас согревать и мы созваниваемся бережем друг друга и Каждый раз, когда мы собираемся, мы обязательно поем песню, которая была заставкой салют фестиваля, и обязательно выпиваем по рюмочке гаванского рома, потому что программа была посвящена фестивалю на Кубе.
1: Мне кажется, вот это самое время, чтобы послушать заставку этого фестиваля.
0: Живающий Саратов.
1: Феномен КВН мы сегодня обсуждаем с режиссером постановщиком Саратовской филармонии Александр Авдонин. Здесь в гостях в студии. И мы лихо пропутешествовали и по 60-м, 70-м, 80-м, даже немножко заглянули и в 90-е, кажется. Узнали о вкладе Саратовской области в дело КВН и даже в дело закрытия КВН. И такое случалось. И... Подытожить этот разговор хочется э, тем, наверное, что оставалось в сухом остатке. За что так любили КВН? Почему э, до сих пор это нежное и трепетное отношение в э, народе есть? Почему мы сегодня говорим о том, что э, формат э, большое количество стендапов, э, развлекательных телеканалов, э, каналов комедийных подходов, они все, в общем-то, вышли из да. гуглевской шинели, из э, того самого КВН? Вот в чем был этот э, феномен? В том, что это отдушина и форточка, через которую можно глотнуть свежий воздух.
0: Мне кажется, все-таки это больше в том, что это была стартовая площадка для людей талантливых. Это была возможность не просто выпустить пар. Ну, давайте уж так честно признаемся, в то время мы все выпускали пар на кухне, рассказывая анекдоты. Ну, вот, а про как...
1: это, кстати, у нас есть отдельный выпуск про анекдоты да. вот, в рамках. Ну, а как говорят: проек... кто,
0: кто писал анекдоты, а вот кто сидел, тот и писал. Так вот. Эти анекдоты рождались на сцене. Часть этого юмора, часть этих крылатых фраз. Она была там, и человек, который начинал участвовать в КВН, ему казалось, что он что-то может. И не надо было здесь проходить какую-то отборочную комиссию, туры в театральный институт. А как потом я понял, что вот благодаря КВН в наше искусство пришло очень много людей нестандартных. То есть те, которые, э, ну как бы... Так
1: ушли бы в ну, науку вот возьми, нет, или в Китай. Нет, нет, не в этом дело.
0: Что, ну не факт, что вот тот же Галустян поступил бы в театральный институт. Потому что маленький рост, ну что там, внешность, ну это-то. И на кого нарвешься, на какого педагога? Угу. Ну, а кто-то же должен играть и такие роли? И сколько людей пришли в театр, в режиссуру, в кино из КВН? Это, я думаю, такой статистики нет, но она есть, она есть в жизни. Когда мы начинаем, кто говорит, да я когда-то там где-то участвовал, он там обрел уверенность, он там поверил в себя, и он пошел дальше. Вот я считаю, что в КВН сделал очень важное, вот такое, был важным этапом в развитии страны.
1: Александр Владимирович, но если ваш личный опыт брать, я могла бы, конечно, спросить о том, что КВН ли заставил вас и дальше сформироваться? Но нет, вы, кажется, были сформированным человеком еще к концу школы, когда знали,
0: чего хотите, но вот, к сожалению, ну, родители не совсем позволили Ну, не в этом дело, дело Но том, тем не менее, какие-то
1: краски да. наверняка и вам подарил так КВН.
0: Все это, ну, я вот честно признаюсь, я иногда задумываюсь. А был ли бы я тем, что я сейчас, если бы я сразу поступил в театральное училище? Не знаю. Но вот пройдя университет, э, салют фестиваль, э, театральный институт, школу Марка Анатольевича Сахарова, э, и всё, То есть вот это все меня сделало тем, что я есть сейчас. Было ли бы, если бы я пошел по другой дороге? Не знаю. Поэтому я благодарен каждому дню своей жизни, каждой авантюре, в которую меня забрасывала жизнь.
1: Если бы была такая чисто техническая возможность, вы бы сейчас стали пересматривать КВН-60
0: с удовольствием. Тот, который был в прямом эфире. С удовольствием. Я говорю еще раз, потому что там были настоящие шутки. Там был настоящий юмор. Вот то, чего, как мне кажется, сегодня нам не хватает. Давайте, Мария, признаемся честно, хороших анекдотов даже нет. О, да. Понимаете, вот мы, жизнь нас вдруг... Повернула в другую сторону. А вот хороший анекдот. Я всегда с друзьями встречаюсь. Рассказывал какой-то анекдот. Сейчас мне Авдонин, ну, анекдот. А нету
1: остались только мемы и то невербальное, да, которое вот можно, можно увидеть в да. социальных сетях. исполнительский жанр такой исчез. ну мы надеемся, что КВНу это не грозит, хотя Дай конечно Бог. та трансформация, которую да. он прошел к нынешнему времени, э, велика. впрочем, я уверена, что то, что было заложено именно в те годы, все равно сегодня в ДНК э, КВН присутствует. начали с трех боков, закончили сразу шести Александр Владимирович, вам спасибо большое. —
0: Спасибо вам, что не забываете. —
1: Мы на этом сегодняшний выпуск подытоживаем, а переслушать нас всегда можно на любых удобных вам подкаст-площадках. Кстати, сразу после этого выпуска любопытно послушать выпуск о советском анекдоте, который мы обсуждали с профессором-переводчиком Вадимом Юрьевичем Михайлиным.
0: Оживающий Саратов. Практики публичной истории.